0: Лег, люблю хлеб, я не могу. Миш, скажи мне, как стать ресторанным критиком?
1: Французская кухня – это база. Мог заработать 230-250 тысяч рублей в месяц. В месяц да. Такой,
0: вау, вот это круто. Миша Костин – буррито. <смех> я обожаю еду. Перед очередным путешествием я достаю из своих штанов карту и отмечают все рестораны, кафешки, уличные рынки, закусочные, куда местные ходят за самой вкусной сосиской. И да, для меня это способ узнать культуру другой страны, какие продукты лежат в основе локальной кухни, мясоеды местные жители или сладкоежки, а может они вообще голодают. И да, для меня это важная часть в любом путешествии. И этот выпуск мы записываем в Стамбуле с главным ресторанным критиком Москвы. Миша
1: и Костя. Всем привет. Миш, привет. Привет.
0: Миш, мы могли бы записывать это интервью с Донером и с Айраном где-нибудь в улочках Стамбула. Просто изначально я просила Мишу записать выпуск о уличной кухне Стамбула. Но мы презентабельном турецком ресторане, отмеченным Мишленом. Почему мы здесь?
1: Потому что совсем недавно гид Мишлен пришел в Турцию, конкретно в Стамбул. Более того, он раздал несколько звезд и определил рестораны, которые обязательны к посещению. И это вызвало достаточно большой ажиотаж не только у турецкой аудитории, но и у туристов, включая меня. Поэтому э, я думаю, что события достойно упоминания, а, и это совсем новая вещь, которая э, интересная, которая свежа.
0: То есть до этого Мишлена вообще здесь не было? Нет. Ни одного ресторана?
1: Нет, ни одного ресторана Мишлен не было, гида здесь просто не было. Он не отмечал рестораны в Турции. С этого года теперь он Турция включена в список стран, где гид Мишлен присутствует.
0: Давай тогда посмотрим меню и решим, да. что мы будем заказывать.
1: Так, соответственно, я предлагаю Обязательно взять ассорти из, из закусок мезе, это традиционное 100%. турецкое занятие. А на основное, и поскольку это рыбный ресторан морепродукты, надо взять рыбу, наверное, и морепродукты. Два блюда, думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы сформировать мнение о качестве еды и работы кухни.
0: Слушай, вот смотри, мы можем сейчас начать оценивать этот ресторан, как ты обычно оцениваешь? Еда, сервис, интерьер, атмосфера?
1: Можем, но надо как бы делать э, поправку на местный колорит.
0: На то, что мы сейчас снимаем, и к нам есть внимание? Внимание –
1: это первое, и местный колорит, Это, скажем так, что применять ту же самую оценочную систему, которую применяю в Москве, здесь смысла нету, потому что здесь подход другой к еде, подход другой к сервису. И, допустим, колышматить местных официантов за то, что они делают то, что дел- должны делать московские официанты, смысла нету, потому что везде так здесь. Mm-hmm. Но если ты хочешь посмотреть, как проходит процесс...
0: Да, конечно.
1: ...то можем посмотреть, можем попробовать да. и уже решить. Что будем отмечать дальше? подача курсов, сразу ли все принесут или, как мы просили по очереди, рыба, которые принесут, будут ли ее разделывать или дадут нам самим ее разделывать, потом будут ли меняться приборы, будут ли меняться тарелки, будут ли докладываться салфетки, салфеток сейчас нет, соответственно, надо бумажные салфетки, соль, перец спросить. Слушай, а я их убрала
0: на самом деле пред съемкой специально, они стояли вот здесь, я их убрала, поэтому это не минус. Вот,
1: тогда это как бы наш уже такой... Да. Наш косяк небольшой, они не их. В вот, любом случае, это все должно быть на столе. Часто этого нет. Часто надо просить. Вот эти все мелкие вещи я начинаю подмечать сразу, когда вот еще как вот только заказ сделали, уже вот я посмотрел вокруг. А дальше рассматриваю интерьер. Удобно ли мебель? Расстояние между столами. Если стол следующий, допустим, стоял бы где-нибудь здесь, уже неудобный Другие люди сидят, нам некомфортно. А, и, с, стол шатается, не шатается. стул скрипит, не скрипит. Дует, Громкая или музыка, душно или не душно, громкие или разговоры. Кто-нибудь курит кальян рядом или не курит кальян Кстати, рядом.
0: везде курят. Вот я заметила, что есть везде курят. И я постоянно просто вся пахну э, табаком.
1: Поэтому, ну, если закон позволяет, то претензий к этому У-у-у. быть не должно. В Москве же это же не позволяет, но тем не менее, если кто-то курит э, даже на террасе, то это как бы отмечается. Дальше мы смотрим, как сервированы столы. В Скатерть есть? Есть. Это уже плюс.
0: Есть нож для рыбы.
1: Нож для рыбы – тоже плюс. А вилка? Это тоже для рыбы. Uh-huh. Вот. А потом оформление. Насколько оно приятное. Есть ли искусственная зелень? Почему я обращаю внимание очень часто на искусственную зелень?
0: Она есть, кстати. Но ну, даже не искусственная, я думаю, она... Нет. Живая
1: зелень – это одно. А искусственная зелень – это искусственная зелень и ковры. Это сборщ... Ковры –
0: это не только в Москве? Вот, то есть... Не
1: только, везде. Как uh-huh. бы. Причина почему? Потому что, во-первых, это сборщики пыли. И мало кто чистит вот эти все зеленые пластиковые насаждения и пылесосит ковры, особенно, если они на стенах. А в Турции
0: ковры любят?
1: Здесь, да, ну, я, я оцениваю больше с точки зрения, как вот, как я в Москве прохожу. Но в любом случае любая искусственная зелень сразу у меня предупреждение о том, что может быть пыльно. А если пыльно, то, соответственно, уборке уделяется недолжное внимание.
0: Угу. Интересно, очень слушаю.
1: Это а, процесс да. мышления, критика, когда он пришел да. в ресторан. Вот пока люди наслаждаются видом, да. я вот все вот это вот рассматриваю изучаю.
0: Слушай, а время подачи? Ты оцениваешь его? Какое вообще нормальное время подачи? Вот мы сделали заказ, например, двадцать. Сколько?
1: В принципе, 15-25 минут. 25 минут однозначно можно отдавать на горячее блюдо, если оно готовится на кухне под заказ. Это не обязательно, что все ингредиенты готовятся с нуля, из-под ножа, как называется. В хороших ресторанах, я думаю, мало кто готовит из-под ножа все. Есть какие-то моменты. А так, это 25 минут на основное блюдо и 15 минут на холодную закуску.
0: То есть, в мизе мы ждем 15 минут?
1: Да, если уже она,
0: больше, то уже как?
1: Да, потому что, да. что мизе у них уже все готово.
0: А что ты вообще можешь сказать про турецкую кухню? Пока мы ждем наши турецкие блюда, как она тебе? Потому что, смотри, я расскажу свою историю, вообще знакомства. Я в мае поехала в Ереван для того, чтобы поесть вкусный шашлык. И я одно место, второе, третье, четвертое. Везде разочарование. Я вообще не могла найти хороший шашлык. Я расстроилась, я подумала, так, где еще готовят хорошо мясо? Турция. Стамбул, кебабы. Мы взяли билеты. Мы реально полетели в Стамбул на три дня, просто чтобы я поела вкусный кебаб. Я, конечно, обалдела от качества мяса здесь. Оно реально очень вкусное. Мясо в шурме, кебабы, ягненок, телятинок все отличное. Вот меня прям кухня поразила. Как ты относишься к турецкой кухне? Я
1: очень хорошо отношусь к турецкой кухне. Я, во-первых, это очень давняя кухня. И на основе турецкой кухни, пусть какие-то корни в турецкой кухне пришли из э, региона Левантина, из Ливана, из Египта. Очень много арабского было приобретено турками за время э, своего развития. Но в принципе турецкая кухня, она очень давняя кухня. И э, она развивалась в таких условиях, что она впитывала в себя многие другие блюда, многие другие вкусы. Вот как раз... Холодная закуска. Это холодная салат. 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 Вот холодные закуски идут рядом.
0: Подожди, салат. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. А это
0: что Ты щекюр. Uh-huh. Пахнет очень вкусно. Хлеб очень вкусно пахнет. А что это за такие красивые? Я
1: предполагаю, что вот это все бесплатные плюшки, о которых я говорил. Ты думаешь? Это еще не мезе. Это то, что э, дают э, перед началом трапезы хлеб, лепешки, оливки, перцы, огурцы.
0: красивые, знаешь, манты из марли.
1: Это лимон. Который потом для рыбы. И в марле... Я
0: думала, что это что-то
1: с Нет, это лимон. Дальше для рыбы и для морепродуктов. И очень правильно, что они сделали это в марле, потому что косточки не будут Все
0: правда.
1: И это, кстати, тоже один из моментов в это
0: очень Это очень горячий хлеб. Ты какой, черный или белый? Предпочитаешь? Я Вообще
1: попробую хлеб? белый. Даже это, наверное, похоже на брешь. Но белый лучше, да. А у нас вот пошли уже...
0: Это наше мизе?
1: Нет, это не мизе, это котлеты из рыбы, которые должны были идти основным блюдом.
0: Спасибо. М-м-м. Я люблю хлеб, я не могу. Я еще хотела с тобой поговорить про турецкий завтрак. Мне вообще очень интересно, ты, я знаю, что ты изучаешь историю многих кухонь. Uh-huh. Почему турецкий завтрак? Это много-много-много-много разных тарелочек. Это яйца, это булочки, это мед с сметаной. Почему это так много и вкусно? Вот именно, что ты должен все попробовать.
1: Ну, Как мне рассказывали некоторые турецкие повара, с кем я общался в Москве. Это связано с тем, что э, завтрак э, в Турции – это вещь семейная, семьи большие, всем хочется, может быть, что-то разного. Соответственно, стол накрывается на всю семью, и разные блюда готовятся под разный вкус, и каждый может попробовать. И это такая трапеза объединяющая. Это свойственно для многих кухонь Ближнего Востока, э, Средней Азии. Даже в Китае, в Китае тоже есть очень много таких трапез и блюд, которые едятся компанией или семьей. Все вместе туда лезут, берут, едят. Соответственно, вот такое объяснение мне дали шеф-повара и турки в Москве, что это все связано с тем, что это такая семейная добротная трапеза, которая позволяет все вместе попробовать съесть каждому что-нибудь свое.
0: Миш, скажи мне. Как стать ресторанным критиком? Вот если я хочу все, зарабатывать на этом деньги, что мне делать?
1: Ну, для начала надо э, пойти в ресторан, а еще лучше сходить в 20-30 ресторанов и записывать свои мысли, свои впечатления. Можно это делать в форме дневника, можно это делать в форме блога, можно это делать в форме заметок на каких-нибудь площадках, когда появится понимание, твое это или не твое, получается, не получается, тогда можно приходить к следующему этапу. Следующий этап – это начинать писать обзор, рецензию. Опять же, здесь есть некие различия между обзором и рецензией, но, в принципе, принцип одинаковый. Идешь в ресторан, подмечаешь все, что тебе понравилось, не понравилось, и потом все это рассказываешь своим читателям. Когда уже набьешь руку на этом, можно уже переходить к более серьезной работе, начинать постоянно ходить в рестораны, и начинать постоянно писать о том, что там было.
0: А деньги? Деньги как зарабатывать мне на этом?
1: Это большая иллюзия, что на критике можно заработать большие деньги. И это, скажем так, заработать можно, но это спустя несколько лет работы. Если ты делаешь это независимо, и ты не не прикреплена никакому изданию, которое оплачивает твои расходы, то сразу получить э, доступ к рекламе, э, к каким-то возможностям э, заработка на своих текстах э, очень сложно. Потому что... Если ты начинаешь работать с ресторанами и получать от них деньги за рецензии, то это уже не критика, это уже по сути скрытая реклама, и многие у нас в Москве так работают, это, в принципе, абсолютно нормальная форма работы, просто надо понимать, что это не критика.
0: Хорошо, но как тогда, на чем я могу зарабатывать, вот если я ресторанный критик?
1: Во-первых, можно зарабатывать на площадке... Честный ресторанный критик. Честный Честный ресторанный критик может публиковаться в Дзене, допустим. Площадка Дзен выплачивает за публикации, но э, для того, чтобы начать зарабатывать деньги, там надо публиковаться минимум, наверное, полгода. И так если Дзен поймет, что э, статьи читаются, есть интерес, тогда начнет платить.
0: Ну, вообще, о каких деньгах мы говорим там?
1: О Дзене, вот, допустим, я, как пример, в лучшие, э, в лучшие сезоны, годы, в лучшие, годы, нет, в лучшие месяцы э, мог заработать э, 230-250 тысяч рублей в месяц. в месяц. Да. Это не очень большие деньги, на самом деле. Ну, э, это
0: очень но, даже но, хорошо, но знаешь, это позволяет расходы. расходы на рестораны да. покрывает. Вот,
1: вторая, второй источник доходов – это реклама. Если есть телеграм-канал, то есть достаточно много предложений от других телеграм-каналов, либо о совместной рекламе, либо рекламы какого-то контента за деньги. Также в моем случае до недавнего времени была возможность рекламировать разные продукты питания. Соответственно, я мог разместить... Тебе там цеп...
0: присылали какой-нибудь присылали, сыр, да, колбаску?
1: Ну, чаще это был какой-нибудь соус или специи, присылают. Я пробую, если мне нравится, я соглашаюсь. Тогда я готовлю рецепт какой-то с этими продуктами, выкладываю в Инстаграм, выкладываю в Facebook, выкладываю еще на других площадках, и за это тоже получаю деньги. Это вот мои способы зарабатывать. Есть другие еще, конечно, способы, кто-то может попытаться читать лекции где-то, кто-то может Кстати, попытаться да. вести онлайн классы, по тому, как быть критиком но, или как кстати, готовить. Мне, кстати, даже очень
0: интересно вести лекции о кулинарии, о гастрономии. Ну, вполне возможно, но У это нас... надо уже... Я такого мало видела.
1: Ну, вот, может быть, это тоже как бы будет...
0: Следующим шагом. шагом. да. да. Я знаю, что ты живешь в Италии какую-то часть от года. Вообще, Италия – это моя любовь, конечно. Я очень люблю Италию. И в прошлом году мы взяли машину и путешествовали так вот, по Италии. Мы поехали от Хорватии до Бальцона, по-моему, если я не ошибаюсь. И потом в Болонию спустились. То есть вот такой небольшой кружочек сделали. И для меня стало настоящим открытием, насколько кухня Италии отличается от региона к региону. Например, мы были в Ферраре. И я увидела там хлеб повсюду, вот такой рогаликами, может быть, ты видел? Нет? Да, да. Рогаликами, по-моему, называется Коппа, какая-то там парочка из Феррары, Копа Ferrara. Вот, и мы отъехали от этого города, например, на 100 километров, все, этого хлеба уже больше не найти. Почему в Италии настолько развита и настолько она разная вот эта вот кухня по регионам? То есть ты приезжаешь 100 метров, все, уже совершенно все другое. Почему так?
1: Во-первых, потому что Италия объединилась достаточно поздно как страна, и очень долго она существовала отдельными регионами. Более того, что часть регионов периодически кто-то захватывал. Это было влияние и французское, и австрийское, и турецкое и арабская, и, э, были, э, и швейцарская в отдельных регионах. Соответственно, Италия, многие блюда Италии формировались в своих регионах отдельно, друг от друга. Более того, что сообщения в Италии путешествие из одного региона в другой стало доступным после э, того, как наладили работу железной дороги, а реально она стала объединена в единую страну, когда сделали систему э, скоростных дорог. И вот тогда э, вся Италия объединилась, грубо говоря, в единое целое. То и кухня сформировалась э, достаточно автономно друг от друга в каждом регионе.
0: И на нее мы должны будем уже полить сок лимона. Да?
1: Если есть желание. Про ну, лимон что, и слушай, рыбу я расскажу рыба. чуть позже.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Thank you.
0: Про лимон и рыбу ты расскажешь? Да.
1: Давай. В принципе, хорошему морю продукту и хорошей рыбе лимон не нужен. Ага. Это способ улучшения продукта возник в основном из-за того, что рыба имела либо какой-то привкус, либо была, скажем, приготовлена так, что вызывало некие сомнения. Поэтому часто используется лимон для того, чтобы прикрыть неприятные какие-то ощущения. Это все осталось. Рыба стала лучше, качество исполнения стало лучше. А брызгать лимоном так и осталось. Кстати, Многие шеф-повара вообще не рекомендуют лимоном брызгать рыбу. И также относительно соли и перца. Многие шеф-повара говорят, что при рыбы ее лучше не солить и не перчить. Вот как она есть, так и ее и готовить. А уже потом, когда все будет приготовлено, тогда уже солить и перчить.
0: Ну давай тогда пробовать ее. Да. Чистит.
1: Вот, кстати говоря, в положительный момент в сервисе. Рыбу для нас разделывают.
0: А ты знаком уже с такой рыбой? Ты знаешь, что это за рыба?
1: Это камбон. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Я так понимаю, она местная, правильно? Ее здесь?
1: Да. Mm-hmm. Что интересно, Греция и Турция э, омываются практически одним и теми же морями, выбор морепродуктов примерный там и там может быть одинаковый, но греки по какой-то причине морепродукты и рыбу практически не едут. Вот из моего личного опыта.
0: А как же средиземноморская диета?
1: Это, может быть, относится к каким-то отдельным э, деревням и городам в Греции. Но, допустим, там, где я, то есть часто бывает остров Крип. Там рыба, хорошую рыбу найти очень сложно. В основной своей массе это мясо, это гирос, это сувлаки и разного рода пирожки. Неутомленное мясо. Так. приятного аппетита
0: и тебе тоже как правильно есть вот этой вилкой или вот этой
1: вот, вот этой вот угу.
0: Давай пробовать Камболу. вообще разве есть разница вот рыбу я не знаю я уже просто запекаешь и все мясо да там оно может быть жестким оно может быть каким-то с кровью без крови а вот насчет рыбы
1: не, ну способ приготовления он влияет достаточно сильно. Ее можно сделать на гриле, ее можно сделать на сковороде, ее можно сделать на, в соли, можно запечь.
0: В соли, да. Но вот это было, как она сделана? На гриле. Вот.
1: В основном это зависит от э, рыбы, от того, э, насколько она будет сочная, насколько она будет мягкая. И
0: ну, на мой взгляд, вроде все в порядке.
1: Да, на рыбу все хорошо. Так вот, если вот для меня здесь лимон не нужен, но это уже, да, мне кажется, по, тоже по желанию.
0: Вкусно, Лива. Но картошку да. я, кстати, впервые встречаю
1: в Турции это частая история.
0: Угу. Вот, кстати, я с тобой начала говорить про Италию. Да. И про самобытность регионов в плане кулинарии. Вот скажи мне, почему этого нет в России? Вот, например, я живу в Саратове, у меня есть саратовский калач, может быть, ты слышал про него, и он не продается ни в одной пекарне, ни в одной булочной этого саратовского калача нет. И вообще гастротуризм в России, он же вообще не развит. То есть вот даже если составлять какой-то маршрут, вот почему так в России нет вот этого вот самостоятельности гастрономической регионов?
1: У меня э, предположение что это связано с тремя вещами. Первая вещь... Ты это... думал на это? Ну, это, это этот же вопрос возникает часто, достаточно, часто. в разговорах, в беседах, в дискуссиях. Угу. Первая — это еще, начиная со времен царской России, э, начало 20 века, отсутствие вменяемых дорог и путей сообщения между регионами. И даже сейчас наша система железных дорог развита так, что многие регионы остаются за пределами досягаемости. А э, автомобильные трассы, они, допустим, от Калининграда до Владивостока, э, это сложный путь вот на машине, если ехать. Доехать можно, вопросов нет. Где-то даже трассы уже современные, хорошие. Но в целом у нас еще очень слабо развита именно система дорог, как железнодорожных, так и автомобильных. Соответственно, э, и чем меньше связь э, в этом плане, тем сложнее все это объединить в одно единое целое. Плюс, конечно, страна большая, все это. Авиасообщение у нас бывает дороговато.
0: Да, но ты как раз сказал, что в Италии из-за этого и развивалась локальная кухня.
1: Нет, у нас это это первая причина. Вторая причина – это Советский Союз. Наследие Советского Союза, когда какие-либо кулинарные, гастрономические темы, идеи, перспективы, развития все были уничтожены. Полностью. Все это перемололось и превратилось, по сути, в книгу вкусной и здоровой пищи от Никаян. 30... Вот и как ее выпустили, так вот мы с ней и жили. Поскольку Советский Союз очень сильно подкосил многие моменты именно гастрономические, очень многие рецепты ушли в прошлое исчезли просто потому, что их никто не готовил, а... и это приводит меня к третьей причине. Когда многие наши рецепты зарождались и практиковались до Советского Союза, грамотность была достаточно низкого уровня. И как в регионах, так и в республиках, которые потом, правда, включая, допустим, Грузию, и рецепты передавались из уст в уста, а они не записывались нигде. Было несколько кулинарных книг, они были ограничены, даже эти кулинарные книги мало кто читал.
0: Скажи мне, вот если бы тебе дали возможность сделать такой гастрономический маршрут по России, пятидневный, со стартом из Москвы, какие бы точки были на твоем маршруте?
1: Ну, начнем в Москве. Что э -э -э попробуем? В Москве э, надо пробовать современную новую русскую кухню. Московскую ее называют. Это то, что делают ребята в Твинс Гарден. Это то, что делают ребята в «Белом кролике», это то, что делают некоторые шеф-повара в других заведениях. Это российские продукты, неизвестные продукты, которые переосмысливаются, очень часто делаются в рецептах, связанных с русской кухней, с кухней бывших союзных республик, и все это интерпретируется через продукты. Вот, поэтому, допустим, начинаем с Твинсгардом. Это хорошее как бы, начало для того, чтобы понять как бы, топовый уровень, где мы сейчас находимся в плане возможностей.
0: Тогда дальше, получается, будет хуже, если Нет, мы поедем? Будет, из будет по-другому.
1: Нет, будет по-другому. Uh-huh. Ну, потому что же ведь наш ресторанный мир российский, он же состоит не только из э, ресторанов, грубо говоря, высокой кухни да. или экспериментальной кухни.
0: Вообще далеко не из-за этого.
1: Вот. А, у нас есть, должны быть хорошие борщи, хорошие пельмени, хорошие э, блюда, основанные на э, рыбе, морепродуктах, э, баранина.
0: Страна-то большая, Страна-то тут разные рыбы. И
1: разные Ответвление очень как бы хорошо впитывают в себя много разного интересного. Соответственно, после этого, я думаю, да, что после, надо, Москвы после Москвы надо переместиться, скорее всего, куда-нибудь в район Осетии, для того, чтобы попробовать сочетание кавказской кухни. Опять же, здесь можно использовать любую Кавказскую республику для того, чтобы начать свой опыт, но они там настолько разные, и не все кухни для нас, людей, скажем, из Москвы, похожи, а тем более для туристов. И Если мы берем кто-нибудь, кто приезжает в Россию первый раз, вот, в Осетии кухня она приближена к грузинской кухне, она более доброжелательна к рецепторам, и она Естественно, вкусные. И для того, чтобы начать понимать э, вкусы Кавказа, можно в, в, обосноваться там, попробовать что-то.
0: Костинский пирог, мясо. У
1: меня, ну Там же Хачапури есть, шашлык тот же самый. Та, все это там присутствует. Дальше от этого региона можно передвинуться куда-нибудь в район э, Калмыкии. Для того, чтобы понять влияние Монголии э, и, э, э, скажем так, калмыцкой кухни, бурятской кухни, якутской кухни, у них есть очень много таких вот элементов интересных. Оленина. Канина.
0: А оленина а, 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 а там нет? А,
1: ленина, это, дальше уже это, это уже северные народы, а, <свят> мы туда уходим дальше. Это Калмыкия было бы интересно. Четвертое – это мы, от, мы отправимся в Дальний Восток, это Владивосток. Что-то там морепродукты, морепродукты, в разных проявлениях, в разных вариациях морепродукты надо пробовать именно там, они свежие, их умеют готовить, их знают, где вылавливать, там много ресторанов интересных, которые связаны именно с морепродуктами. Вот это четвертая остановка, а пятая остановка надо куда-то на север. Вот что касается севера, я не настолько хорошо знаю, где есть хорошие рестораны, но, допустим, что вот совсем северная кухня, она представляет вот эти вот интересные как Строганина, как Алинина, uh-huh. и чтобы просто понять, как это все происходит. Север,
0: ты имеешь в виду э, да, Алтай,
1: далекий север? Алтай. Я думаю, что это мы дали ну, наверное, Бурятия, Якутия, uh-huh. вот, вот эта вот часть.
0: За пять дней можно все вкусы России?
1: Ну, за пять дней есть только на самолете очень да, да, по да. Европе. Каждый
0: да. день новый да. новый город, интересно. Насколько я поняла, это было наше последнее блюдо?
1: Я думаю, что да, но я думаю, что надо подготовиться будет к десерту.
0: Ты думаешь, что нам его принесут? Я...
1: У меня есть подозрение такое, ну посмотрим.
0: Как ты оценишь вообще вот наш визит, наш обед?
1: Ресторан мне понравился, рыба отличная, что является большим плюсом. Так что если хочется рыбы, то смело можно идти, салат хороший. Есть нюансы относительно котлет, относительно фритюра, относительно хлеба и всего остального, но главный продукт – рыба. Она получила плюс.
0: Знаешь, я вообще очень люблю еду, я уже об этом говорила. Я часто смотрю какие-нибудь фильмы, сериалы о еде. Наверное, мне кажется, самые популярные это «Мечты дзира» суши. Ты, кстати, не ела в этом ресторане?
1: Нет. Нет. Туда, во-первых, сложно записаться, и во-вторых, там, по-моему, уже сын работает.
0: А что случилось
1: с мастером? Ну ему во время выхода фильма было уже, по-моему, 80 с да, чем-то лет. Да, 85. Вот, поэтому я думаю, просто отошел уже отдел. Ну, да. У сына был свой ресторан в другой части Токио, а потом он, за, он э, занялся вот этим рестораном, как раз маленьким, который там между станциями метро находится.
0: На Netflix, кстати, есть сериал там о разной, о разной уличной еде. Он там вроде, о Бангкоке, о Сингапуре. Я смотрела. Вот ты можешь посоветовать, какие-то, знаешь, фильмы сериалы или книги, чтобы совершить такое гастрономическое путешествие, не выходя из дома? У тебя есть какие-то любимые, которые ты можешь порекомендовать?
1: Ну Книга однозначно это Энтони Бурдейн Kitchen Confidential Не знаю, как точно перевести это на, на русский Это одна из ключевых книг для того, чтобы посмотреть, понять как работает кухня, как все это происходит. Там, о там не столько о разных странах, там, поскольку о разных этапах в работе повара, э, шефа. И это очень Антони Бурден достаточно известный шеф был, к сожалению, он покончил уже с пару лет назад. Но эта книга, она реально взорвала сообщество шефское. И вот с не, ее, в плане для того, чтобы понять, как работает кухня, что происходит, вот это вот можно смело абсолютно смотреть. Если
0: честно, я не очень поняла, о чем она. То есть там шеф рассказывает о своей
1: жизни. А. О том, как он, как он, стал шефом, о том, как на него повлиял Франция, Италия, как на него повлияла учеба в кулинарной школе, как он в Нью-Йорке развивал свои таланты, в разных ресторанах работал, в итальянских, во французских. И То это есть интересная идея как А идея как о жизненном, пути? О, 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 о жизненном пути через еду. И через э, его навыки очень интересная книжка читается за захлеб, вот смело ее рекомендую. Что касается фильмов, э, их не так много и сериалов, которые вот. Не
2: так много, если вы. С-
1: стоило последнее из нашумевший "Это Медведь".
0: Нет, я вообще не слышала.
1: Это, по-моему, британский сериал, хотя могу назвать. Это сериал про то, опять же, как работает кухня.
0: Я еще видела, что у тебя есть 15 томов энциклопедии Ларус. Да, да. Французская, насколько я знаю, да, я в среде ки- да. гастрономическая. Вот смотри, у меня есть знакомый, он из Франции. Mm-hmm. И я как раз недавно с он был в Стамбуле, и я у него спросила, «Бастя, что ты ешь каждый день в Париже mm-hmm. своем? Он говорит, «Суши». Я говорю, «Бастя, но французская еда, что-нибудь такое, что ты любишь?» Не знаю, говорит, я заказываю сушку, могу съесть пасту, могу утром выпить кофе с круассаном и все. Вот когда я тоже была во Франции, была два раза, я пыталась поднять французскую кухню, но я так ее толком и не нашла. Если знаешь в Италии она на каждом шагу mm-hmm. паста, пицца, желаты и так далее, во Франции хорошо это багеты, это круассаны. А как вообще еще попробовать французскую кухню? Что обязательно нужно съесть, чтобы понять вот такой вот этот вот, французский характер? — Ты сказал, ты провел
1: детство там? — Четыре года в детстве провел, да. Французская кухня — это база. База для кулинарии, для вс... практически всей европейской и североамериканской кули... кулинарии и гастрономии. На французской кухне основано многое, что есть в итальянской кухне. Основано много...
0: — Да. — Кстати, я вчера это пробовала. — Увидишь, вкусно. — Вкусно, отлично.
1: Да. Pannakota? Pannakota, Oscar. Oscar. Mm-hmm. Pannakota, manda sütü, mm-hmm. Türkçe. Sosu, Türk havesi, Şekersiz, no sugar. Mm-hmm. Bu Oscar dışı, havesi, Fruit. Mm-hmm. E no sugar. No sugar.
2: Mm-hmm. Thank
1: you. Oh, what <gülüyor> скажи мне,
0: пожалуйста, про французскую кухню. Как ее понять, почему это основа всех основ?
1: А, потому что, во-первых, она одна из самых давних, которая существует в том виде, в котором есть. Во-вторых, она ответственна за практически все известные соусы, за разные бульоны. Например,
0: да, вот лучше, например, вот такой соус.
1: Душа, ну Бердо э, Бланк э, потом что у нас бернез э, 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 у нас потом томатный соус, потом жу э, демиглаз, э, это все вот от них пошло. Все что используется в блюдах в других кухнях и вообще в принципе в, в э, кулинарии, это многое пошло от них рагу в разном виде, которые добавляются в пасту, которые добавляются, который просто тушится Много из, скажем, вот соус моланеза. Он основан на рагу мясном, а мясное рагу это, в принципе, производная от французского блюда и французской техники готовки, тушения разных ингредиентов. В томатном соусе. Что касается классики допустим суп, французский суп луковый суп, боабес, тот же самый Бил Бургуньон говядина по-бургунски, кокован, это с, петух в красном, ну в вине учащие красной. Голода, ну а где могут подать на самом деле? Фуагра не тоже. Не только во Франции, да. Фуагра ⁇ это вот то, что делается, Пробу это принос. Голод пробовал, да. Пробу. Ну, как маленькая птичка, как маленькая курица.
0: Хорошо. Давай тогда пробуем турецкую. Да, кухню. да. Ну, кстати, Панакота это же совсем не Турция.
1: А, Панакота это Италия.
0: Вот я и говорю, что это совсем не Турция. Почему она здесь? Ну, кстати, мне понравилось, правда. Я уже второй раз. Пробую.
2: Это десерт
0: и мне первый раз понравилось. Сейчас будем ждать рецензию Миши.
1: Да. То, что нет сахара, это uh-huh. достаточно интересная тема.
0: Рахат луком попробовал?
1: Нет, сейчас еще было. Ну,
0: мне понравился такой нежный сливочный вкус, молочный, молочный-молочный. Да, не
1: навязчиво. Да. – ну, это в принципе пан сливки. Uh-huh. Вот это, ну, готовые, это вареные.
0: Скажи мне, а вот была кухня или страна с кухней, которая тебя удивила? Вот от которой ты вообще не ожидал ничего, а ты приехал, попробовал, такой, вау, вот это круто!
1: Наверное, такой, да, была такая кухня, но это было еще до моего увлечения, сознательного увлечения едой. Это случилось на Гаваях. Попал я туда с друзьями случайно. Поехал, я оставался на тот момент в Штатах на день благодарения один. Ну, поскольку а, Это каникулы для американских студентов, и те разъезжали. Я один оставался, а поскольку мои друзья не хотели, чтобы я оставался, сидел там неделю один, э, ничего не делая, один из них пригласил меня к себе домой. А он, он сам э, с острова Гавайи, Гавайских островах, и он тогда вот меня повез. И э, там вот я провел неделю, меня поразила и удивила кухня Гавайских островов.
0: Если не знаю, Покио.
1: Okay. И и все. Ну, помимо поки, там есть много еще интересного, связанного с рыбой, связанного с рисом. Там уникальность заключается в том, что в гавайской кухне переплелись японская кухня, португальская кухня и американская кухня. И все это вместе... Вот, появ... Какие блюда, например?
0: Что тебя
1: удивило? Меня удивил, допустим, завтрак. Да, на завтрак выдают рис, в большом количестве и есть такая даже не колбаса а прессованная такой мясной продукт СПЕМ называется не знаешь это американское производство еще во время по-моему первой мировой войны его начали консервы по сути как прессованная тушенка там она очень популярна, вот ее режут. А когда открываешь банку, она выглядит, как ветчина. Или mm-hmm. такая какая-то прессованная колбаса. Вот они очень ее любят, они нарезают тонкими пластами, обжаривают и рис кидают, и вот эту все ешь.
0: Mm-hmm. Слушай, у меня еще на самом деле есть такой интересный вопрос для тебя. Мне кажется, что еда, она отражает характер страны. Ну, вот согласишься со мной, наверное. Да, да? Да. Могу я тебе назвать страну? А ты мне блюдо, которое отражает характер этой страны.
1: Ну, давай попробуем.
0: Давай. У меня есть такой список стран небольшой. Пакистан.
1: Биряни. Рис биряни.
0: Просто рис? Просто ну, он, сорт со всеми... риса?
1: Это биряни – это блюдо и на основе риса, типа плова. Он может, быть, он может быть с бараниной, он может быть с рыбой, может быть с курицей.
0: Угу. Так, Австралия.
1: Австралия. Так. Австралия, наверное... Вот у вас Австралия, я не знаю.
0: Может, кенгуру какой-нибудь? Мясо кенгуру?
1: Было, была какая-то штука австралийская. я в Австралии не скажу. Ладно. Да, лучше, другое.
0: Италия.
1: Италия это пицца. Какая? Маргарита. Самая классика. Самая классика. классика. Индия. Баттер-чикен. Curry. Это не карри, карри это другое блюдо, Батер баттер чикен это цыпленок в сливочном соусе со специями, интересное, сытное и немного сладковатое блюдо.
0: Угу. Просто почему-то мне казалось, что есть такое карри, баттер
1: чикен. Есть карри, а есть баттер чикен.
0: Ага, это разные вещи. Хорошо, Кения.
1: Так, Кению, я, наверное, тоже не скажу Кению.
0: А если взять Африку?
1: Африка разная. Есть Северная Африка, есть Центральная Африка.
0: Давай Центральную возьмем.
1: Центральная Африка. У них есть в Нигерии интересное, интересное тушеное мясо. Причем оно готовит... Я не помню точно его название. Он называется Nigerian Stew. Тушеное мясо из Нигерии. Там оно готовится на основе томатного соуса, кетчупа, томатной пасты и уже приготовленных разных мясных продуктов, включая цыпленка, баранину, говядину, все это. Это вместе. то
0: есть мясное сорти какое-то да, такое
1: супер? Все это ту- уже приготовлено и еще тушится после этого.
0: Вау. Хорошо, Грузия.
1: Хачапурь.
0: И последнее это Россия. Борщ. Еще задам тебе, знаешь, такой самый, наверное, тупой вопрос напоследок. Если бы ты был едой, то какой бы ты был едой? Это может быть продукт, может быть блюдо, все что угодно. Вот просто.
1: Я бы, наверное, был буррито. Почему? А потому что э, вкусно, э, тепло э, и можно есть руками.
0: Миша Костин, буррито.